2: Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
1: Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary.
3: Citlali, buenas tardes.
0: Hola, Julio, buenas tardes. Sí, qué bueno que Sitlali. ahora sí ya sí. tenemos buena red.
3: Sí, 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 que ahora sí podamos tener eh, el diálogo fluido. Eh, la vez pasada platicamos, nos quedamos a medias porque solo tocamos algunos puntos de la enorme agenda y el abanico de, de temas que hay en el partido Morena. Citlali, eh, ¿qué está pasando en Morena con tanto jaloneo respecto de las seis de tres, cuando menos de las seis candidaturas a gobiernos estatales?, en Durango, en Quitana Roo y en Oaxaca. Ha habido inconformidades con diferentes grados. Eh, dos miembros de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia, Vladimir Ríos y Sassil eh, Carreras. Carreras, si no me equivoco, eh, dijeron que el presidente del partido se había reunido en privado con los otros tres miembros de esa comisión para hablar sobre resoluciones que se iban a tomar en esa comisión. En fin, mucho movimiento y mucho bamboleo, ¿qué está pasando Citlali?
0: Mira, yo partiría, eh, porque siempre he hablado con mucha apertura y sinceridad en tu espacio, Artu este Julio, que eh, en general, desde que hubo un cambio de dirigencia, yo lo dije hay dos visiones eh, en la dos grandes visiones en la cuarta transformación y dos visiones dentro del partido político eh, que es Morena, una visión eh, que algunos dirían más radical, eh, yo digo más bien una visión eh, profundamente transformadora eh, que busca eh, construir nuevos códigos en la política tradicional tan, a, tan arraigada y una visión yo diría un poco más moderada en términos de, de acompañar el proyecto de la transformación pero no necesariamente eh, atreviéndose a transformar, de raíz las cosas. Y en ese sentido me parece que eh, desde antes y después del cambio de dirigencia en Morena, eh, pues son dos visiones que están encontradas que eh, a veces dialogan, que a veces avanzan, que a veces se ponen de acuerdo, que a veces coinciden, eh, que en sus diferencias irreconciliables por supuesto eh, no se encuentran, eh, aderezado por el crecimiento electoral de un partido que hoy es el partido o la fuerza política más importante de este país y que eso también suma a gente que se va convenciendo en el camino que viene de otras prácticas y de otros partidos políticos, o a gente que neces no necesariamente se convence pero que pues tener una candidatura en Morena le resulta atractivo. En ese contexto eh, se da esta eh, nueva definición de candidaturas hacia el próximo proceso. Yo diría, yo he sido muy crítica en varios momentos de, de, de la, nuestra vida interna porque me parece que la crítica y la autocrítica abona a fortalecer nuestra vida como un partido movimiento que busca eh, fortalecerse cada día más como algo distinto, eh, pues yo diría que ese proceso fue mucho más ordenado, mucho más transparente eh, que el pasado proceso, que además fue muy atropellado, eran miles de candidaturas, eh, sin dirigencias estatales, etcétera, 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 con los tiempos... Eh, pues, disminuido y eso permitió un margen como para que algunos delegados en algunos estados eh, con la confianza que se le dio en el Comité Ejecutivo Nacional, pues, hicieran eh, a su modo la definición de candidaturas. En ese momento yo creo que, pues, fueron seis eh, candidaturas. Eh, me parece que ninguno, y eso yo sí lo quisiera resaltar, ningún aspirante cuestiona los resultados de las encuestas. Eh, lo que cuestionan eh, por lo menos tres estados es la aplicación del criterio de paridad, como yo lo decía la vez pasada, eh, pudo haber sido en distintas combinaciones, pudo haber varios criterios. Eh, sin embargo, al final la mayoría de la comisión eh, de elecciones eh, dialogamos eh, y se estableció un criterio que es un criterio que eh, pues no le ha generado satisfacción a algunos aspirantes. Y decía yo también la vez pasada que en honor a la verdad, la única aspirante que manifestó su inconformidad en la mesa con la Comisión de Elecciones y con la Comisión de Encuestas en cuanto al criterio fue la senadora Susana Harp en el caso de Oaxaca. En el caso de los otros aspirantes, tanto la aspirante en Tamaulipas como el senador Enríquez en Durango, eh, pues incluso felicitaron a que nosotros habíamos... Eh, nombrado ya como coordinadores de la organización o de los comités de defensa en sus estados eh, ganadores de esta encuesta y de este proceso eh, interno felicitaron, reconocieron en la mesa no manifestaron inconformidad, por lo menos no en el diálogo que tuvimos eh, y bueno, pues ahora eh, ha habido este cuestionamiento pero yo diría que en términos eh, pues lo más eh, sinceros posibles, creo que este proceso fue distinto, insisto, creo que la aplicación de género puede discutirse, pero al final esta fue la aplicación eh, que uh -huh. se determinó en el partido, eh, y bueno, pues hay eh, algunas impugnaciones y pues correrán su, su, su rumbo jurídico.
3: Clali, uh -huh. eh, todas las impugnaciones que ha habido respecto a Mario Delgado, por diversos procesos electorales y por diversos procesos internos, pareciera que no sucederá nada porque el, el tracto electoral, la ruta electoral, pues obliga a que se mantengan las cosas tal como están ahora. Evidentemente, Mario Delgado seguirá como presidente del Comité Nacional eh, el tiempo estatutario que le fue asignado, Citlali.
0: Bueno, pues lamentablemente Julio hay que decirlo, no fue en marcos del término estatutario bueno, ni la, designación de la decisión de Mario ni la mía sino uh -huh. la decisión del tribunal eh, uh -huh. que muchos cuestionamos por la intromisión, que es justamente fuera de nuestros estatutos, la sentencia del tribunal determina que tanto Mario como tu servidora tenemos eh, vigencia digamos en la dirigencia hasta el 2023 eh, por supuesto la discusión interna eh, pues es amplia, alguna más razonable, otra me parece que, eh, que sin, mucha, eh, sin mucha propuesta. Eh, yo creo que lo que necesitamos más bien es fortalecer nuestra vida interna porque el planteamiento que hemos definido al interior del Comité Ejecutivo Nacional es que no podemos postergar más el cambio de dirigencia. La mayoría de consejeros nacio nacionales, estatales, dirigencias estatales eh, pues llevan prácticamente cinco o seis años. No ha habido un proceso eh, de renovación, primero porque lo postergamos después del triunfo del 18, después por todas las impugnaciones de algunos sectores eh, pues muy irresponsables eh, que nos llevaron a esta última sentencia que menciono, y luego pues con la, el agravante de la pandemia. Entonces, en nuestros planes lo hemos anunciado después de este proceso electoral que viene, eh, queremos emitir la convocatoria para el Congreso Nacional que pasa por asambleas distritales, por elección de dirigencias estatales, eh, hasta llegar a la elección del Comité Ejecutivo Nacional o de sus integrantes eh, y, y de, de una nueva, nueva integración del Congreso Nacional. Hasta ahora, lo dialogado, lo acordado, eh, por mi parte, con mucha seriedad, eh, pues es que emitamos esa convocatoria después del proceso electoral eh, de este año, de tal manera que este año tendríamos que terminar con la renovación del partido prácticamente en su totalidad, no Mario ni tu servidora porque estamos en esta sentencia, yo eh, creo que es inviable eh, que haya voces que yo creo que ahora son las mínimas eh, pero que planteen la remoción de Mario, más allá de las críticas, los cuestionamientos, eh, las inconformidades legítimas o no que existan, eh, me parece que estamos en un momento de transformación eh, que necesitamos fortalecer la organización del movimiento que al final es la esencia de la que por la que muchos estamos aquí. El, el partido es una herramienta solamente eh, para participar en el método de lucha que decidimos que fue el electoral, uh -huh. el pacífico, el institucional. Pero a mí me parece mucho más importante que el movimiento de la Cuarta Transformación, eh, más que discutir si se quita o no a un dirigente, es cómo nos organizamos y cómo nos fortalecemos para acompañar las próximas batallas. Por ejemplo, la reforma eléctrica, el tema de la ratificación de mandato, eh, organizarnos justamente cuando sea, para cuando sea la renovación del partido, y que no lleguemos quienes creemos genuinamente en que se tiene que seguir siendo una herramienta de transformación, eh, uh -huh. desorganizados, y fuerzas clientelares o corporativas que de manera natural con los procesos de crecimiento de un partido se van acercando, pues tomen el partido, porque si, claro. si al final de este año eh, hay renovación del partido y todas las prácticas o las cosas que no nos gustan o las personas que no nos encanta que lleguen toman poder institucional, pues podemos estar o no de acuerdo, pero habrán procesado eh, la vía estatutaria, la vía legal, legítima. Eh, entonces me parece a mí mucho más importante que perdernos en una discusión de si sigue o no alguien, eh, uh -huh. es cómo nos organizamos para las batallas que vienen, incluso, incluso pasando por la sucesión, Julio, a mí me parece que conociendo la historia de nuestro país, los procesos en América Latina, eh, mi perspectiva, más allá de los nombres y apellidos, eh, es que si hacia el final del sexenio el presidente sigue fuerte y logramos tener un pueblo más organizado, más consciente y un partido, movimiento más maduro, eh, la continuidad recaerá eh, en un proceso que nos permita acompañar a la persona que mejor represente la continuidad de la Cuarta Transformación, y no en una moderación eh, del proyecto, porque yo uh -huh. eh, creo que hay grandes disputas dentro y fuera de la Cuarta Transformación. Entonces, a mí me parece mucho más eh, importante concentrar los esfuerzos en eso, y por lo menos es lo que yo he tratado de hacer en estos últimos meses con compañeras y compañeros en todo el país.
3: Sí, y mucho se ha hablado, porque el propio presidente de la República ha impulsado la discusión sobre los eventuales candidatos a la sucesión desde Morena. Eh, las jorcholatas, él mismo ha dicho Que las está destapando ¿Crees que la fuerza electoral Y el jalón del presidente de México Permitiría que fuese Quien fuese el candidato De los que hasta hoy se han hablado
2: Hey, I'm Ryan Reynolds At Mint We like to do the opposite Of what Big Wireless does They charge you a lot
3: pueda ser, tener la mayoría de votos? Es decir, la fuerza personal del presidente de México hoy puede garantizar que cualquiera que sea el candidato pueda ganar la continuidad?
0: Mira, yo creo que no así tan absoluto, pero a mí sí me parece que la fuerza del presidente, la simpatía, el proceso de transformación, eh, el obradorismo, que es mucho más grande que el morenismo, eh, pues sí nos pone en condiciones de pensar en términos electorales eh, además comparando, contrastando con una oposición debilitada sin liderazgo, sin legitimidad eh, en altas posibilidades pues no de que sea eh, prácticamente trámite pero sí de que no, no vaya a ser complejo en 2024 en sí, si sí tenemos altas posibilidades electorales de ganar, y por eso me parece que es ahí donde tenemos que concentrar mucha atención. Es decir, si es muy seguro, muy alta o altamente probable que Morena gane en el 2024, que por supuesto es nuestra apuesta, eh, pues me parece que por lo menos la discusión para algunos no es si vamos a ganar o no, es con quién vamos a ganar. Eh, uh -huh. Evidentemente, para eso necesitamos cada vez procesos más fortalecidos al interior del partido, pero también yo insisto. Eh, me parece que, eh, a pesar de, de las distintas errores, contradicciones pendientes que tengamos, eh, estamos en un proceso de transformación, eh, luchando contra las élites, la élite económica, la élite política, que estaba muy arraigada, eh, élites incluso mediáticas. Eh, y hay que decirlo, muchas élites, eh, o muchos integrantes de estas élites que quisieran volver, eh, creo que ya han concluido que con Andrés Manuel López Obrador no pueden, pero a lo mejor estarán concluyendo eh, apostarle a un candidato de oposición, pero también eh, acercarse a algunos personajes de la Cuarta Transformación como tratando de moderar justamente que lo que venga sea más moderado y que tengan mayor cabida. Eh, creo que eso ahí es ubicas
3: un... específicamente a Ricardo Monreal.
0: Pues ahí podría ubicar a algunos eh, compañeros que a lo mejor eh, incluso ellos mismos se consideran eh, pues, más moderados ¿no? eh,
3: ¿Pero qué opinas ah, pues, de no la a... figura concreta de Ricardo Monreal que propone que señala que los radicales pueden hacerle daño al país? Yo te digo que según mi punto de vista, tú estás en esa ala de los radicales ¿Qué opinas de lo que dice Monreal?
0: Pues mira, por supuesto no estoy de acuerdo, yo no creo en el centro eh, yo, nosotros somos de izquierda, nos asumimos un partido político de izquierda, eh, buscamos profundizar nuestras causas desde la izquierda. Eh, pienso, coincido con el presidente, o sea, son tiempos de definiciones. Las medias tintas, justamente las medias tintas, me parece que permiten la permanencia de esas élites eh, y que estamos en un momento de transformación y de cambio donde tenemos que profundizar. Y creo también que hay un, algunos sectores de Morena que a lo mejor no les caemos tan bien. Eh, ya muchos nos han etiquetado de radicales eh, en un sentido peyorativo. A mí no me ofende que me digan radical porque yo sí creo que el sistema político y económico que vivimos tenemos que combatirlo desde la raíz y que apenas inicia ese proceso de transformación y que, por, por supuesto, tenemos que profundizarlo. entonces En ese eh, sentido,
3: y el gobierno del presidente López Obrador ha sido radical desde el punto de, de vista de la izquierda radical?
0: Mira, yo creo que sí, yo creo que Andrés Manuel López Obrador ha sido el político más radical de la historia moderna. Pienso que en términos teóricos habrá gente de izquierda que diga que incluso no somos de izquierda o que somos profundamente reformistas. A mí me parece que toda práctica política que camina en la realidad eh, inicia... Eh, por empezar a poner orden y empezar a cimentar cosas. El gobierno de la Cuarta Transformación está cimentando una nueva patria, está eh, planteándose la construcción de un nuevo país y yo creo que estamos en una eh, cimentación de un proyecto radical eh, que verá sus frutos a corto, mediano, pero fundamentalmente a largo plazo. O sea, a mí me parece que sí, que sí, somos un. Eh, nuestra llegada incluso es una. Un, una eh, pues un abrupto, digamos, en, la, en el status quo que había en México y por eso me parece que, eh, por eso no coincido con la posición del senador Monreal porque eh, decir que los radicales vamos a destruir este país es un error porque sí buscamos transformar este país de manera radical. Yo más bien creo que la moderación es la que eh, pone en riesgo las expectativas de un pueblo que busca transformarse, pero bueno, también reconozco que Morena es un espacio plural, un espacio diverso, eh, donde hay quienes se consideran incluso de centro o quienes se consideran eh, libres pensadores, incluso hay quienes, yo no coincido con quienes piensan eso, pero hay quienes se asumen sin ideología eh, y que coinciden en que ese país tiene que cambiar y están en Morena, pero nuestros estatutos, nuestros principios nuestra ideología, el proyecto alternativo de nación es muy claro tiene fundamentos en la izquierda y justamente hay muchas causas de la izquierda que están pendientes, que quizás no han avanzado tanto como quisiéramos eh, y que habrá que seguir empujando, por eso la continuidad y la profundización del proyecto son fundamentales, claro. eh, porque necesitamos seguir avanzando hacia un proyecto eh, transformador que sin duda eh, tiene que tener una sí. visión de izquierda en lo que a nosotros y a muchos eh, nos convoca y, y militamos. Sí.
3: Citlali, te agradezco mucho la posibilidad de platicar y te pregunto, sin moderación alguna, si tú crees que Ricardo Monreal y Marcelo Ebrard constituyen esas alas moderadas que podrían no ir en sintonía con los deseos y aspiraciones de radicalidad de la llamada 4-3. ¿Ellos son los representantes de esa moderación, Citlali?
0: Pues mira, yo creo que ellos han representado el acompañamiento del proyecto de transformación y al obradorismo en los últimos años. Eh, no quisiera opinar de a título personal porque formo parte de la dirigencia nacional eh, y me parece que necesitamos generar las mejores condiciones porque eso sí, sea quien sea, cerraremos filas. Eh, tanto Marcelo como Ricardo Monreal son aspirantes eh, y no me gustaría generar eh, un ambiente en el, que, en el que se pudiera considerar eh, falta de neutralidad lo que sí creo, sin nombres y apellidos Julio, es que eh, la ciudadanía está muy despierta el pueblo también, nuestra militancia y que sí necesitamos buscar eh, una persona o que la, la ciudadanía opine eh, dentro de nuestro proceso interno, una persona que garantice la profundización del proyecto o que por lo menos eh, escuche el rumbo que quiere eh, el pueblo de México darle a la continuidad de la transformación, eh, evidentemente son distintos estilos, son distintas posturas ideológicas y distintas formas, la de Claudia, la de Marcelo y la de Ricardo que son digamos las tres grandes porcholatas destapadas, pero bueno también creo que nos tocó vivir tiempos interesantes y, y creo que es importante seguir discutiendo qué país queremos eh, después de la cimentación de la cuarta transformación que, que está construyendo Andrés Manuel López Obrador.
3: Muy bien, Citlali, Pues muchas gracias por esta oportunidad de platicar y espero que sigamos adelante en este año que va a estar movidito en materia electoral, política y de discusión y debate ideológicos. Muchas gracias, Citlali, a reserva de lo que desees agregar.
0: No, al contrario, Julio, y, y pues yo creo que es eso, es un gran año muy movido y más allá de nuestras filias y fobias con la propia 4T y con el propio partido, me parece que necesitamos... Sí profundizar la discusión de qué país queremos eh, hacia adelante. Muy bien. Muchas gracias.
3: Al contrario, Citral Hernández, gracias.
2: Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands.